0: chumbacasino.com. Number 7 is forward limited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
1: Casi todos los médicos tienen una enfermedad favorita a la que le atribuyen todas las victorias obtenidas sobre la naturaleza humana, Henry Field. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hay un grupo de enfermedades muy conocidas y tienen mucha atención médica. En este momento estamos con el coronavirus, por ejemplo, y todo el mundo habla de eso y hay una atención del planeta sobre el tema. Permanentemente hablamos de diabetes, hipertensión. Esas enfermedades y muchas otras de ese estilo son enfermedades conocidas y los médicos sabemos sobre eso, el público en general Pero hay unas enfermedades que se llaman huérfanas Que son enfermedades que infortunadamente no son tan conocidas Hay un nicho de la población que lo tiene Que estadísticamente es menos significativo frente a la comunidad total Sin embargo, esas personas tienen complejidades en estas enfermedades Generalmente no tienen tratamientos adecuados, ni siquiera diagnósticos adecuados Vamos a hablar a propósito de que en estos días se habla sobre el tema las enfermedades que llamamos huérfanas, con un médico cirujano especialista en medicina de regeneración celular, especialista en terapia celular del Instituto Heldenberg en Alemania, especialista en amotoxicología de bandas de choque en la Universidad del Bosque, especialista en neurología del dolor. En la Universidad de Alcalá de Henares de España, especialista en medicina de regulación fisiológica en la Universidad de Milán y subespecialista en biocirugía por ondas de choque y factores de crecimiento autólogos. Es secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ondas de Choque de Medicina OCC. Lleva más de 15 años de experiencia en medicina regenerativa y la aplica precisamente al tema que vamos a hablar hoy, enfermedades huérfanas, enfermedades raras que también se llaman así, y también otro tipo de patologías como pueden ser autoinmunes y generativas. Doctor Felipe
2: Torres, buenas noches. Santiago, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Ahora sí definamos bien qué son
2: estas enfermedades huérfanas. Bueno, las enfermedades huérfanas son aquellas que en una población global conllevan a menos de 5% de la población. Realmente dependiendo del país, puede ser de 5, 1 en mil personas o 5 en mil o a veces estamos hablando de 100 en mil 100, personas. Realmente es un número... Pequeño ...que desafortunadamente no conlleva los gastos para investigación y por eso las dejamos como huérfanas. Bien, digamos algunas de esas enfermedades, sobre todo las que usted conoce, para que podamos hablar sobre ellas. Bueno, más conocidas acá está la fibrosis quística, hay enfermedades que se han vuelto más prevalentes... ...como la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, tenemos enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson Plus... Eh, ...tenemos enfermedades genéticas eh, infantiles... Y algunas enfermedades autoinmunes como la esclerodermia, que eh, aunque es muy común encontrarla, todavía sigue siendo huérfana. La dejamos alejada de los tratamientos. Se sí, une
1: menos de 5.000, lo que dice la ley, en el sentido ya del gobierno colombiano, sí, y las tiene ahí, se agrupan como enfermedades huérfanas y se les ha dado ya una visión más integradora de la sociedad. Porque estos pacientes tienen, además de que tienen unas enfermedades raras, desconocidas muchas veces por el médico que las atiende, porque pues precisamente todos diagnosticamos diabetes y... E hipertensión y enfermedades así, pero estas enfermedades al no verse tan frecuentemente no las vamos a poner en, en el, la atención en el primer diagnóstico incluso en medicina se dice que cuando uno oye calabalgar piensa probablemente en un caballo, de pronto en un burro que le pusieron unas... Eh, eh, herraduras, piensa de pronto una cebra de un zoológico, pero no piensa en uñú en medicina, estas son estas enfermedades, vamos a hacer un pequeño corte en un momento para poder desarrollar y sobre todo ver lo que hace este tipo de medicina regenerativa, porque estas enfermedades son degenerativas en sí, términos sí. generales y la gran mayoría las colocamos también en otro capítulo más antipático de la medicina que se llaman incurables, uh -huh. porque algunas vienen con defectos en específicamente genéticos muchas de las distrofias musculares muchos de, de trastornos asociados al metabolismo, entonces entonces, hay enfermedades que no tienen la capacidad de metabolizar algunos azúcares, algunas proteínas, algunas cosas así. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos para que hablemos con el doctor Felipe Torres a propósito de que se hable en el mundo de las enfermedades huérfanas.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado hoy es el doctor Felipe Torres, médico cirujano, con más de 15 años de experiencia en medicina regenerativa aplicada a enfermedades huérfanas, enfermedades raras. Se dice que en Colombia la legislación habla de unas 5.200 diferentes variedades, hablan de más comunes dentro de las raras que son, 2.800, pero en el mundo se habla más de 9.000. Una paciente de estos por menos de 5.000 habitantes O sea, son enfermedades que no son comunes Como no será la diabetes, la hipertensión, el cáncer, en fin ¿Cómo es el enfoque integrativo
2: de ver estos pacientes Desde la medicina regenerativa, doctor Felipe Torres? Bueno, son varios puntos Lo primero y lo más difícil es que tengan un diagnóstico Muchas veces llegan a nosotros Porque han sido vistos por muchos médicos Uno, dos o tres años Sin un diagnóstico claro Cada día generando más el proceso Sea neuronal, pulmonar, cardíaco y muchas veces los costos de estos exámenes el poder llevar a, a tener un control adecuado y un diagnóstico ya cuando llegan a nosotros lo primero es tener ese diagnóstico se puede hacer genético, metabólico cada día los diagnósticos tienen más cercanía porque los laboratorios o tenemos más facilidad de mandar muestras o de traer esas muestras aquí y poderlas eh, organizar y, y diagnosticar adecuadamente ya después de un diagnóstico pues tenemos que valorar exactamente hacia dónde va esta enfermedad en qué estadio está cuando está en estadio muy avanzado que desafortunadamente muchas veces así hay muy poco que hacer porque la enfermedad ya no tiene calidad de vida. Y pues un paciente lo primero es tratar de dar calidad de vida. Sabemos que es una oportunidad de investigación lo que tenemos con estos pacientes para lograr desarrollar una calidad de vida y una posibilidad de respuesta terapéutica. Entonces el estadio es muy importante y evidentemente el acompañamiento que tiene por su seguro. Tradicionalmente en el 95% de estas enfermedades lo único que se hace es dar terapia. Y ahora son terapias que van una o dos veces por semana que realmente no le está ayudando al paciente. Es mayor la prevalencia en niños, en personas jóvenes, que normalmente no llegan a una adultez porque la muerte es temprana. Y en los adultos tradicionalmente eh, los dejan en un cuidado paliativo esperando a que se vuelva toda esta enfermedad. ¿no? Normalmente no los trabajan sobre un paciente integral donde puede tener absolutamente todo. Un paciente con una enfermedad huérfana puede tener una gripa, puede tener una diabetes, una artrosis.
1: Ah, no, puede tener una enfermedad concomitante. Claro. Puede hacer
2: cáncer, puede hacer hasta quemaduras por
1: su incapacidad motriz y entonces terminarse Exacto. cayendo, cayéndose en una olla caliente. O sea,
2: tenemos Todo. una complicación. Además,
1: hacen atrofias por desuso.
2: Claro, pero el problema es que muchas veces cuando uno oye a estos pacientes, a uno los llaman en urgencias y uno primero ve claramente que no tienen ni idea muchas veces de la enfermedad. A veces tenemos pacientes que son únicos. Yo tengo aproximadamente unos 25 casos de una sola enfermedad. Tiene el, el, un, un solo trastorno genético que nunca se había visto en el mundo y empezamos a analizar el trastorno genético de lo que hace el paciente, pero no sabemos para dónde va, cómo va a organizar. Y no tenemos matrimonio. historia
1: médica, no tenemos cómo se diría en el derecho jurisprudencia, no sabemos y toca crearla a través de la investigación y la atención, de conocer cada caso. De todas maneras, independientemente de que cada enfermo pueda tener una enfermedad común sigue siendo una, una persona única y esa individualidad hay que respetarla así sea una enfermedad rara o una enfermedad común. Totalmente. ¿Cómo es un enfoque integrativo? Volvamos a eso respetando esa individualidad de la
2: enfermedad y del paciente. Ok, empezamos primero con un diagnóstico a nivel de alimentación ¿Sí? definitivamente la alimentación es importante en absolutamente todos los casos y nosotros tomamos la dieta específica del paciente inmunológica y genética. O sea, vayamos ahí, ne
1: necesitamos saber ¿Cómo responde él, desde el punto de vista inmunológico su sistema inmune frente a cualquier tipo de alimento? O sea, ¿se hace una valoración de los alimentos desde la inmunología a ver cómo responde? Exacto, tenemos que mirar primero qué no debe consumir el paciente. Entre, Por... otras, entre otras cosas, la mayoría de personas no sabemos y simplemente pues es un, se hace ahí
2: de manera empírica, me cae mal los frijoles y me dan gases. Totalmente, y uno a veces ve, claro, de buena forma muchos libros nutrición, de nutrición para ciertas enfermedades que en algunos pacientes funciona y en otros no. Aquí estamos tratando de hacer un enfoque específico. El paciente, Volvemos a la,
1: a la individualidad dentro de una enfermedad individual, pero un paciente que es único, porque probablemente ese, ese mismo diagnóstico, un Parkinson Plus, a un paciente tenga intolerancia a ciertos azúcares,
2: a ciertas proteínas, el huevo, la leche, la carne, y otros no lo tienen. Y otros no lo tienen, y hemos encontrado gente que es intolerante al huevo y a la lenteja y les habían dicho que la lenteja era buena para poder estimular su cerebro con proteína y resulta que tenía un... problema. Y probablemente
1: reactivo. sea cierto para el vecino y para la otra persona. Exacto. Sí, en generalidad eso es lo mismo, ¿no? Es como uh -huh. ir a Miami, todo el mundo le gusta así, algunos sí, otros no. Eso Exacto. En, uh -huh. en el lenguaje ya inmunológico es específico. Uh -huh. Entonces tenemos un diagnóstico inmunológico sí. sobre la alimentación.
2: Y uno genético. El genético uh -huh. va a que sí debemos comer... Hay enzimas que nosotros no sintetizamos adecuadamente, un complejo B, vitamina D, vitamina C y muchas veces lo que hacemos es introducir muchos, muchas vitaminas que posiblemente no necesitamos una gran cantidad de algunas o necesitamos mucha más cantidad de otras, entonces necesitamos un diagnóstico genético para entender qué sí necesitamos, qué aumento de, de esos alimentos y ese tipo de nutrición además de eso, pues necesitamos también saber qué tipo de rehabilitación, genéticamente no todos necesitamos la misma rehabilitación algunos que necesitan procesos cardiovasculares algunos necesitan un estímulo físico, otros necesitan un estímulo de fuerza y eso lo da la genética, entonces vamos a saber qué tipo de terapia, si realmente le conviene, qué cuidado debemos tener, porque pues, a veces algunos pacientes tienen riesgo de hacer lesiones tendinosas o musculares fácilmente y no podemos hacer una rehabilitación, entonces ya con un diagnóstico genético que nos dice ¿Qué sí debemos comer? ¿Cómo hacer la terapia? ¿Y qué condición debemos tener para darle fuerza? Pues da una ayuda muy grande, inclusive en enfermedades neuronales. Tomamos las, los genes específicos que ayudan a mirar cuál es la tendencia neurológica para esos niños o para algunos jóvenes, para mirar cuál es, cuál es la rehabilitación indicada. Si el, si el niño lo que hace genéticamente es una tendencia artística o tiene más de tendencia de aprendizaje de cosas en matemáticas, pues vamos a enfocar su rehabilitación por ese lado. ¿Para qué me sirve hacer que un niño pinte si su proceso de genética es matemático? No vamos a dar una rehabilitación adecuada. Entonces, ese es enfocar desde el principio qué es lo que vamos a hacer para el futuro.
1: Bueno, pero ¿cómo se hacen estos diagnósticos? ¿Cómo hace uno un diagnóstico inmunológico y genético para saber específicamente en inmunológico qué no debe comer y en lo genético qué debemos estimular? ¿Cómo favorecemos en este caso si uno es el águila que huele
2: y no que nadie? Ok, en el, en el inmunológico lo tomamos directamente en el suero de la sangre, eh, este es un examen que va para Alemania, realmente no lo tenemos aquí en Colombia, sino para tomarlo y enviarlo y tenemos la prevalencia de entender cuáles son los alimentos que hace la, la, la intolerancia inmunológica con unas, unas inmunoglobulinas específicas, digamos que el examen de inmunoglobulinas es global, en Alemania tomamos el que es específico para los alimentos que puede producir inflamación o degeneración. O sea, estamos hablando,
1: porque generalmente, y esto es una, una condición, una inflamación es una respuesta aguda vulnerablemente al, vulnerable, vulnerable al sistema, pero le utiliza toda la energía para sobrellevar una enfermedad. Cuando ustedes les dan una patada, cuando les pica algún insecto, cuando ocurre una infección, la inflamación es terapéuticamente útil. El problema uh -huh. es cuando eso
2: perdura por más tiempo. Totalmente, realmente todas las enfermedades que hemos visto huérfanas tienen una característica inmunológica muy alta y esto es algo importante en niños, hemos tomado este o sea el ejército de... está todo el día,
1: ahí la policía está en las calles y está peleando contra todos los ciudadanos y está alterando un ecosistema de, de beneficio que sería nos paralizaron las calles de la ciudad y Mira lo que está pasando con el coronavirus en este Exacto. momento. Las ciudades están, lo que está pasando, yo le explicaba hace una semana a un paciente, lo que está pasando en Wuhan y en todas las ciudades es lo que pasa en el cuerpo. O sea, el uh -huh. cuerpo aísla, paraliza, bloquea y lo estamos haciendo. Ahora estamos viendo que una enfermedad personal está siendo una
2: enfermedad mundial. Totalmente. Y realmente vemos que estos procesos inflamatorios, en algún momento pensaban que eran de adultos, pero vemos niños... Que consumen algunos alimentos y me han salido hasta 64 reacciones alérgicas en niños con enfermedades genéticamente y, alterables. Pero
1: o sea, ellos ya vienen con una deficiencia y sus padres también comieron y uno termina siendo Hay que recordar que nosotros somos un, un cúmulo de respuesta inmunológica y uh -huh. genética y además adaptativa epigenética que cargamos desde que nacemos porque nuestra madre lo ingirió en el, en el embarazo y fue además su vida la que nos está dando en ese momento biológico del embarazo. Entonces un, vamos a buscar una inflamación en la sangre una inflamación uh -huh. sobre todo de tipo crónico mediado por, por agentes. Ahora todos los seres humanos tenemos este tipo de, de problemas, de procesos, de respuestas inmunológicas porque comemos mucho, todos los días comemos arroz o
2: todos los días comemos lo que sea. Uh -huh. Realmente este examen no se hizo solo para enfermedades huérfanas, pero hemos visto que es una ayuda en el proceso de rehabilitación y mantenimiento de la enfermedad. Tengo pacientes con artritis reumatoidea que ya no es una enfermedad huérfana o un lupus que, son enfermedades, autoinmunes, que sí. son enfermedades autoinmunes y que mm. mejoran solo con la dieta. Es increíble ver pacientes que me llaman y me dicen, me volví a consumir el maní que no debía y duré tres días exactos, que es el proceso inflamatorio agudo por esta respuesta, inflamada las articulaciones y volvió y pasó.
1: O sea, yo me como una arepa de maíz y tengo una reacción cruzada al maíz, alérgica y va a ser una respuesta inflamatoria que va a durar tres días hay una cosa muy bonita, el sistema inmune compite con la energía de todo el cuerpo cuando él está bajito, dicen las investigaciones de 1.53 gramos de glucosa cuando está inflamado, el cuerpo puede llevar hasta 300 gramos de glucosa, se come toda la energía del cuerpo, entonces sí. lo que está haciendo es que le está gastando energía a uno algo que se comió
2: totalmente, y además hay una, una aduana permanente, No y, el, y la unión bidireccional del proceso de respuesta neuronal en una investigación en el 2004 que habla de una palabra que se llamaba lateralización hemisférica del sistema inmune. ¿Eso qué era? Descubrir básicamente que lo que afecta al cerebro afecta al sistema inmunológico. Entonces cuando un cerebro no está desarrollado, el sistema inmune no sabe qué hacer y empieza a distorsionar o sea, sus es, respuestas.
1: Es un sistema que no tiene una dirección y en, uh -huh. en este caso inmunológica sería la policía, el ejército no tiene un jefe que lo uh -huh. organice y genera pues más caos Así y es. en este caso contra el propio organismo, Totalmente. no solamente contra lo que viene de afuera. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, Felipe Torres, médico cirujano, especialista en medicina de regeneración celular, especialista en medicina de regulación fisiológica en la Universidad de Milán, su especialista en biocirugía por órganos de choque. Nos está hablando de su trabajo con más de 15 años de experiencia en medicina de regenerativa nos está hablando de buscar la alimentación de las personas, diagnosticar inmunológicamente para saber que no debe comer por una respuesta de inflamación crónica que se hace directamente en la sangre. Nos iba a hablar una segunda parte de, esta, de este análisis y un análisis genético. Sigamos, entonces, la primera parte de la sangre es ver la inflamación crónica para saber que esos alimentos, que pues, son además muy cotidianos, porque son mm. los alimentos como pues, el maní, que es pues, una flatoxina, cada alimento tiene su plus y su y su contra, por decirlo así, pero comer todos los días lo mismo entonces no es bueno, estoy entendiéndolo No, realmente
2: nosotros estamos condicionando la alimentación a tener una respuesta activa a un, a un mismo alimento y lo vemos acá, nosotros comemos arroz carne, papa, el otro día carne, arroz, papa y por si al caso el tercer día volvemos a comer porque no tenemos otra cosa, y desafortunadamente tenemos muchos alimentos, cuando uno le entrega estos exámenes al paciente lo hacemos sobre 180, 270 alimentos y el paciente cuando se le quita su alimento preferido, digamos el huevo, dice Doctor, ¿y qué voy a comer? No tengo que comer Tengo diré, bueno, tienes 269 alimentos pero la sí idea puede? es dejarlo de comer o cuánto tiempo mejor dicho normalmente hablamos de dos meses exactos de eliminar el alimento y hacer una prueba de rein introducción de ese alimentos. Pero sí, la persona además va a sentir bienestar en, en muchos de sus síntomas biológicos. Normalmente lo que hace el paciente al, a la semana, semana y media, porque la primera semana es un poco de síndrome de tolerancia. De abstinencia. Sí, exacto, hace un síndrome de abstinencia. El paciente inmediatamente dice, yo siento que, que, que me estoy inflamando la primera semana. La segunda dice, me siento mucho mejor. La tercera dice, no quiero volver a consumir la leche, el huevo, el maní. Es increíble. Los dos, a los dos meses puede volverlo a reintroducir, pero si vuelve a presentar eh, sintomatología, inflamatoria, dolor, alguna cosa, inmediatamente toca suspenderlo por un año. Ahora, ¿qué hacemos? Con ciertos alimentos que salen muy, muy reactivos... Decimos al paciente que lo seis suspenda meses. por <risa> más tiempo. Claro. Nuestros pacientes en enfermedades huérfanas a veces tienen sobrevida seis meses, un año, dos años. Por lo cual para el familiar o para el mismo paciente suspenderlo por seis meses es suspenderlo toda la vida. Y a veces al sentirse mejor pues no tienen problema en no tener lo que consumir. No,
1: claro, no, bueno. Sí. Entonces decíamos uno hora la, en la
2: sangre se me da la inflamación crónica y la segunda. Es la genética. Sí. La genética es el examen típico que todos hemos visto que se toma en, con, en, en la parte de la boca con un hisopo, escobillon, con un ¿sí? para poder coger las células la gente piensa que uno coge la saliva y no coge la célula porque está la más la cerca oral. de la mucosa y ese lo enviamos a dos laboratorios esta, esta muestra a tres laboratorios uno en Inglaterra, uno en Canadá y uno en España en uno se mide los genes de alimentación que debo o que no debo consumir y en el, en, en el otro examen miramos el proceso de rehabilitación mirar cómo se puede rehabilitar el músculo, el hueso eh, el cerebro qué tendencias y qué adaptación cerebral se necesita genéticamente. Eh, inclusive hacemos ahorita... Eh, o sea, farmac... le están
1: mirando el programa, el, el software que tiene esa persona... Totalmente. Estamos y y ver a qué le puedo decir. Este software no tiene color azul y no lo podemos
2: implantar o tenemos que jugar con el verde y el naranja. Exactamente. Ahora, hoy día digamos que estamos mirando hacia dónde va, pero poco a poco con la terapia génica y toda la parte del CRISPR, que son las modificaciones genéticas. Digamos que la idea de esto es llegar a decir, si no lo tienes en azul... Podemos adaptarlo sin que modifiquemos otros colores. Pero en este, en este momento tenemos eso y tenemos algo muy bonito que en los pacientes que son polimedicados está funcionando muy bien y es la farmacogenómica. Entender cuál de los alimentos que tiene, de los medicamentos que pena tiene una función va a tener una respuesta o lo contrario, va a tener un efecto secundario. Entonces tenemos pacientes que llegan con 12 o 15 medicamentos, inclusive con convulsiones muy difíciles. Tratamos niños con síndrome de West que convulsionan muchas veces al día. Y uno lo que se da cuenta es que a veces tienen 4 o 5 anticonvulsivantes y no somos capaces de quitar ninguno porque no sabemos cómo funciona genéticamente. Aquí podemos analizar genéticamente cuál va a ser la respuesta al medicamento frente al cuerpo. Entonces ya son los dos exámenes. Y en España hacemos con telómeros. Necesitamos saber ese, ese, ese potencial de vida de la célula para saber si el paciente tiene mayor o mejor respuesta a cualquier tratamiento que tenga y mirar cómo va a ser. Los telómeros son muy importantes y hoy ya sabemos que tiene una funcionalidad específica en las enfermedades degenerativas.
1: Bueno, esto me parece interesante porque es una visión más especializada independientemente de que se tiene ya el diagnóstico del paciente en particular porque insistimos, hay una, hay una enfermedad y hay un enfermo sí. esa ha sido una discusión como el huevo y la gallina en medicina pero tenemos que integrar los dos, hay enfermedades sí. y hay enfermos en una época se decía hay enfermedades, en otra época hay enfermos hoy en día decimos hay enfermedades y sí. en cada enfermedad hay un enfermo que es, es el que hay que individualizar y lo estamos haciendo a través de la alimentación ¿y cómo se tratan estos pacientes? una cosa es quitarle,
2: otra cosa es ponerle, ¿y qué más? Bueno, aquí ya cuando ya tenemos sabiendo la alimentación, sí. cómo vamos a tener todo lo genético, empezamos con un tratamiento y uno de los primeros puntos es entrar con nanofarmacología. Esto es básicamente lo que el doctor decía, hay momentos en
1: donde...
2: Las interleuquinas, que son moléculas inmunológicas, o las hormonas, o los neuropéptidos que manejan el cerebro, no están saliendo adecuadamente. Si no salen, ahí está el problema. Lo, la idea es colocar estas moléculas en unas dosis que no le hagan daño al paciente, sino que sean las mismas concentraciones que el paciente maneja en su cuerpo para lograr dar una respuesta a esas células que no lo están sacando, que no lo están transmitiendo y que no están adecuando al. Es pasado. que
1: además el cuerpo vive en condiciones de 0,001 pico nanogramos y cosas mucho más allá. Es bien interesante, por ejemplo, el ATP, que es la molécula de en energía. Nosotros tenemos menos de un gramo por segundo pero tenemos más de 45 kilos de creación de ATP por día. O sea, nosotros generamos una, una carga que es el 70% de nuestro peso
2: cada día, pero la renovamos en cada segundo. Mm, es que el cuerpo hace... Cosas. Maravillas, sí, es una máquina es transformadora. Uno mira esto en la endorfina, la betaendorfina, que es nuestra morfina que producimos nosotros mismos, en una condición de poder colocarlo en una jeringa y colocárselo en un paciente inyectado, sería matar a un paciente en tres minutos por la cantidad de actividad neurológica y hormonal que causaría. Estamos hablando de que la dosis que podemos utilizar es mínima. Estamos teniendo 0.09 picogramos por mililitro para poder hacer tratamiento con un paciente. Entonces, sí, son dosis muy pequeñas, con una muy buena respuesta y sin efectos secundarios que nos ayuda a modular a ese paciente que no está teniendo esa respuesta. Eso es como
1: si está uno en una discoteca y hay ruidos, 200 decibeles, pero uno tiene que susurrarle la oreja a la pareja y decirle, mi amor,
2: vámonos de una vez. Así es.
1: Esto, o sea, toca ser
2: ese específico. Exacto. <risa> no. la, la, la célula cuando se le trata duro, ella se asusta. Y cuando no se le habla, pues tampoco entiende qué está haciendo.
1: Hay que aprender a susurrarle. ¿Y se puede susurrarle a las células que están dañadas genéticamente o están dañadas epigenéticamente? O sea, las dos cosas...
2: Digamos que hay dos procesos. Uno, intentar susurrarle a la, a la célula que necesita recibir la información y no la está recibiendo. Y la segunda, trabajar sobre la célula que no está produciendo. Sí. Entonces, esas son las dos cosas que hacemos. Una es tratar de hacer el estímulo, digamos, de migración neuronal, de comunicación o plasticidad celular. Y la segunda es tratar de dar DNA y RNA para que la modificación y la duplicación celular que sea día a día en ese paciente vaya haciendo una corrección epigenética en el tiempo y poder Y eso es todo lo
1: que se llama medicina de regeneración celular, o sea, es estimular la regeneración hablando en un lenguaje específico, modulado, molecular y en, y en las frecuencias, o sea, están utilizando las, los teléfonos directos, ¿sería?
2: Sí, digamos que no, yo les digo a todos que vamos a construir un edificio. Tenemos... ...la orden de los ingenieros... ...que son las moléculas en bajas dosis... ...necesitamos los ladrillos... Esos ...son aminoácidos esenciales, no esenciales... ...vitaminas, elementos minerales... ...que nos van a ayudar... ...a construir ese edificio... ...necesitamos que el área donde se va a construir... ...está adaptada, esos son los probióticos... ...a megadosis para poder dar una adaptación... ...y evidentemente llega el proceso del dinero para construir este edificio y que con esto llega los procesos de terapia celular, células madre, terapia génica, eh, todos estos tipos de nuevas terapias que realmente hoy ya diría yo que no son tan nuevas, todavía las venimos viendo como novedad y, y llevamos muchos años con estas investigaciones, pero eh, sí si todavía faltan muchos procesos, porque es que un paciente con una enfermedad huérfana no son mil, a diferencia de una diabetes que yo puedo decir en mil pacientes ocurrió este proceso, bueno o malo, o sea que tengo 2, 3, 5, 10, 15 pacientes. Pero
1: para ese paciente es el 100%
2: ciento todo. Todo. Entonces lo que hagamos eh, es una gran posibilidad.
1: Bien. ¿Y esto de dónde, dónde salió? ¿Dónde surgió esta medicina de regeneración celular? ¿Dónde van todas esas investigaciones?
2: ¿Dónde va toda la ciencia que la respalda? Bueno, en estos momentos hay varios países. Cada país fue avanzando en unos puntos. Alemania nace con los procesos celulares de regeneración celular. Suiza habla de toda la parte de plasticidad neuronal y todas las estimulaciones con diamagnetoterapia e inteligencia artificial. Alemania habla de... Eh, Italia habla de nanofarmacología. Hablamos con Estados Unidos de la parte de exosomas o modificación de la... De, de, en terapia génica, CRISPR, toda la parte de, de modificación en terapia génica. Exámenes genéticos y evaluación con Canadá e Inglaterra. Tenemos con Japón todos los productos de evaluación y desarrollo de los medicamentos moleculares entonces el, 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 al hacer esto este, esta unión de buenas terapias pues se hizo aquí en Colombia que es la parte interesante nos, di, nos vieron como una posibilidad grande ellos hacen toda la investigación desarrollan muy buenos puntos pero desafortunadamente muchas veces en la investigación se tiene que quedar quieta y después hacer esa terapia es casi imposible o muy costosa pongo un ejemplo una terapia parecida a la que nosotros podamos hacer aquí en Colombia, en Estados Unidos puede costar trescientos mil a cuatrocientos mil dólares. Una terapia génica puede costar entre 400 mil dólares y un millón de dólares. Aquí los costos bajan ostensiblemente. No, pues cualquier cosa de esas es impagable. Es impagable, Pero totalmente. Pero hasta por cualquier sistema. Sí, claro, evidentemente. Entonces, eso es lo que se ha venido haciendo. Han visto en Colombia una posibilidad, no solo por la calidad de sus médicos, por las opciones de, de, de traer a los pacientes, sino por los costos y el desarrollo de la unión de estas terapias que hemos ido integrando. Hoy en Suiza tenemos un centro de investigación y universitario donde se ha integrado toda la parte de terapia genética, terapia celular, nanofarmacología, toda la parte nutrigenómica y estamos haciendo toda la parte de educación que estamos intentando ubicarla aquí en Colombia en alguna de las universidades. ¿Y para
1: dónde va esto? ¿Dónde cree usted que va a llegar? Obviamente... Sigue siendo experimental, como usted bien lo dice, hay muy poca experiencia porque hay muy pocos pacientes con esto uh -huh. Hay una postura de comprenderlo desde un lenguaje ya celular y molecular, o sea entender la genética y entender la inmunología como acciones vivas, activas No solamente simbólicas o, o fijas como sería la genética, sino desde la epigenética que se modula ¿Pero hacia dónde va? ¿Dónde cree que vamos a llegar en unos años en cuanto a
2: terapias y, y en cuanto a resultados? Pues bueno, aquí hay tres puntos grandes. Uno... Toda la parte de impresión de órganos 3D funcionales. Hoy nosotros ya estamos imprimiendo médula aquí en Colombia para estudio con nanofarmacología, pero todavía falta para colocarla en un paciente, pero creo que es el primer punto, tener un órgano que se necesite reemplazar y tenerlo funcional desde el paciente, desde sus propias células. O sea, células. es uno
1: coger, sacar un, una clonación de sí mismo, por decirlo, con un órgano y coger uh -huh. un riñón, y en lugar de tener que recibirlo de un donante cadavérico o vivo, porque se puede también de vivo el riñón, y que le esté a uno generando pues una inmunosupresión porque no puedo responder adecuadamente, tengo que inhibir la respuesta inmunológica. Exacto, entonces la idea es que
2: uno acepta ¿Y eso células. va a ser real cuando Hoy tenemos las células, la matriz todavía se demora, ese es el punto, las, el, 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 la base de, de, cada, de cada órgano se demorará y yo creo que el primer órgano funcional trasplantado lo colocaremos en 15 a 20 años, aunque decíamos que hace 15 a 20 años que colocaríamos genética que hoy colocamos, eh, bueno, pero
1: digamos, la, la hipótesis es,
2: vamos algún día a
1: trasplantar con una tecnología de cultivo celular que vamos a sacar nuestros propios órganos in vitro, o sea, fuera en el laboratorio y los vamos a colocar in vitro Así es, es el primer punto que Bien, yo pienso que... Esa es, es una visión años. además que vamos a quitar todo el, el drama inmunológico de estos pacientes, la, la, la lista de espera de toda la cantidad de personas que sí. están pues obviamente esperando que alguien le dones un órgano y que es, pues las connotaciones es muerte, en fin. O sea, esto, uh -huh. es, esto es una evolución maravillosa
2: de sí. este tipo de procesos. Segundo. El segundo esto es toda la terapia génica, que es la modificación genética de esos alelos o esas esas, esas moléculas que están anormales. Básicamente es decir al cuerpo, algo que naciste mal o que iba a estar mal, pues te lo voy a cambiar genéticamente. Eso es todo lo que llamamos terapia génica, modificación CRISPR, y esto ya es una hecho. Sí. O sea, Esto ya es una realidad, se está haciendo. ¿El punto cuál es? Es muy costoso en estos momentos, aunque digamos para fibrosis quística, ahorita que la FDA acaba de aprobarnos un medicamento que esperamos tener en Colombia muy bajos costos como un desarrollo de terapia génica, pero este es el futuro porque si frenamos la enfermedad, pues no se desarrolla. Y ese es el segundo punto importante.
1: Bien, entonces, terapia génica como segunda opción, el trasplante de órganos de uno mismo, criados en, en el laboratorio, por decirlo de esa manera, y lo tercero. La
2: tercera es, evidentemente, regenerar el tejido con células del paciente externas, con cultivo, haciendo una célula adecuada que no tenga una patología y que tenga una prevalencia adecuada del paciente y todo esto unido a que el paciente es único. La enfermedad puede comprenderse como una globalidad, pero que el paciente es el que está haciendo toda la respuesta inmunológica y genética normal.
1: Claro, eso sí es como si los humanos nos vamos a Marte y nos toca llevar oxígeno y todo, pero no podemos vivir en esas condiciones. En este caso, en este ecosistema biológico de cada paciente hay que ser terrícolas para poder vivir aquí. Y en este caso son las propias células que se pueden reproducir y pueden generar beneficios. Bueno, el presente y el futuro de la medicina, la medicina genómica, la medicina genética, la medicina que incluye la inmunología, pero que individualiza al paciente. Y es una visión sobre enfermedades huérfanas en pacientes en este momento en Colombia, cerca de 2.800 tipos de enfermedades, cerca de 5.200 en la legislación, cerca de 9.000 en la investigación científica, pero muchas personas sufrientes y es una propuesta del doctor Felipe Torres, médico cirujano especialista en medicina de regeneración celular. ¿Un teléfono o algún tipo de contacto, una página donde quieran aprender más
2: al respecto? Sí, en estos momentos pueden buscarnos eh, a los teléfonos, 315-312-8679, que son el teléfono del consultorio, o la página www.crmedicine.com. Eh, ahí estamos nosotros, es una organización internacional que con el respaldo de muchos médicos y un buen grupo de trabajadores para la gente podemos ayudarlos. Doctor
1: Felipe Torres, 315-312-8679, y si no, crmedicine, terminado en E.com. Seguimos en Sanamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, te muy amable. Seguimos en Sanamente, de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, las personas interesadas en el Dr. Felipe Torres, 315-312-8679 o crmedicine.com. Esto es en la ciudad de Bogotá, el teléfono. Bien, consejos para identificar posibles pérdidas de audición en la primera infancia. En el marco del Día de la Audición, conmemorado el pasado 3 de marzo, Coclear presenta unos consejos para identificar posibles pérdidas de audición en la primera infancia. Esto es muy importante, por lo que... Sabemos que si no hacemos un diagnóstico precoz, pues la posibilidad de reparación es cada vez más difícil. Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, en el marco mundial del Día de la Audición, Cochlear presenta unos consejos para identificar posibles pérdidas de audición en la primera infancia. Por esta razón en la noche de hoy nos acompaña la doctora María Piedad Núñez, ella es gerente clínica de Coclear. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches para ti y
3: para todos los oyentes. Bueno doctora, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, me gustaría que nos hablara un poco más sobre por qué hay posibles pérdidas de, de audición en la primera infancia.
4: Eh, bueno, eh, la pérdida auditiva se puede presentar en cualquier momento de la vida, desde la gestación hasta los adultos eh, mayores. Nos vamos a centrar en esta primera infancia y es muy importante tener en cuenta los antecedentes antes de nacer, todo lo que tiene que ver con antecedentes hereditarios, eh, dificultades que tenga la madre durante la gestación de ese bebé, eh, también podría ser la falta de un seguimiento médico. Y en el momento de nacer, también esa misma falta de asistencia médica, pueden provocar en el niño, en ese bebé, una pérdida de audición. Eh, en los primeros meses de vida, también puede llegar a ocurrir eh, algún, eh, alguna fiebre alta que tenga el bebé, alguna infección... Algún medicamento en altas dosis que pueda tener ese bebé puede generar una pérdida de audición.
3: ¿Cómo son los síntomas que presentan estos niños cuando empiezan a perder audición? Bueno, lo
4: primero que te quiero contar es que la pérdida auditiva se puede eh, detectar desde el primer día de nacido con un examen muy sencillo que se llama el tamizaje auditivo. En todo bebé recién nacido se puede hacer ese tamizaje. Desde ese momento vamos a poder eh, detectar si existe o no una probabilidad de pérdida auditiva. ¿Cómo puede una mamá detectar si su bebé está presentando una pérdida auditiva? Primero, por los antecedentes que hablamos ahorita, es importante que la mamá conozca el riesgo que pueden tener. Y segundo, un bebé empieza su desarrollo y es un bebé que está alerta a todos los... Eh, sonidos a su alrededor. Entonces, un primer síntoma de que el bebé tiene pérdida auditiva es cuando es un bebé muy distraído, que no llora con los sonidos fuertes, que está muy
0: tranquilo,
4: eh, que si siente que cierran la puerta, no voltea ya más grandecito a mirar y eh, no se exalta con la voz de sus papás, por ejemplo. Entonces, ya es un síntoma de que el bebé podría tener una pérdida de audición. Ya un poquito más grandecito, ya de siete, 8 meses, el bebé empieza con un balbuceo. Ese balbuceo se genera, pero si el bebé tiene pérdida auditiva, no se alimenta y se vuelve un balbuceo muy monótono que con el tiempo se va a agotar. Hacia el año de edad, el bebé tiene que tener sus primeritas palabras, si vemos que el bebé no las tiene, se demora en adquirirla en comparación con sus hermanitos con los demás eh, niños de su edad, también es un síntoma de que el niño puede tener pérdida auditiva, generalmente ya cuando el niño está caminando y todo esto es un niño que hay que repetirle que se vuelve muy visual que es distraído, que no hace caso y el el reflejo de su lenguaje es el que nos hace pensar, un niño que ya debería tener más palabritas y no tiene. Tiene pocos monosílabos, algunos sonidos y es un niño que maneja mucho la parte gestual y visual. Son síntomas para una mamá, un papá o un cuidador de que el niño podría llegar a tener una pérdida de audición.
3: Ok, perfecto. Me gustaría también que le hablara un poco sobre los niños mayores de dos años que pues acá tengo entendido que se debe estar alerta con ellos, ¿por qué?
4: Bueno, los niños ya a los dos años deben tener un lenguaje oral eh, un poco más aumentado, ya algunos niños tienen 50, 100 palabras, depende mucho de su estimulación. Entonces a los dos años si vemos niños con un escaso eh, lenguaje, comparándolo como siempre lo digo con sus hermanitos o con niños de su edad, eh, es un síntoma muy importante para que el niño sea evaluado. Como dijimos, desde el día 1 de nacido se pueden evaluar los niños. Y hacia los dos años, los niños son niños que generalmente ya empiezan a ir eh, al jardín infantil, a las guarderías. Son edades donde las infecciones no oído, las otitis son muy frecuentes porque viven los niños con gripa, cuando no es él, es el compañerito y con mucha facilidad se contagia. El tener eh, eh, ese estado de, de gripa, de moquitos, de eh, inflamación en sus oídos, generalmente conllevan a una pérdida de audición temporal. Ese es otro síntoma que hay que estar muy alerta. Entonces el niño ya se continúa trazando el lenguaje, es un niño... Traído, que hay que estarlo llamando, hay que estarlo regañando muchas veces porque no hace caso. Entonces son síntomas ya un poco más grandes los niños que nos dejan también pensar. Si un niño tiene una pérdida de cualquier grado, pues se va a ver reflejado en su lenguaje y eso más adelante se va a ver reflejado en la dificultad para los aprendizajes escolares. Entonces el mensaje es que en cualquier edad de los niños en su primera y segunda infancia, se puede hacer un examen auditivo. Los exámenes auditivos se van a hacer de acuerdo a la edad del paciente, del niño, a su colaboración y siempre van a ir respaldados por unos exámenes muy objetivos. Entonces, son síntomas eh, para los papás, también para los cuidadores, los maestros que deben tener en cuenta. Y como lo he dicho, el lenguaje es el primer síntoma de que podemos estar frente a una pérdida de audición.
3: ¿A cuál especialista deben acudir estas mamás, las que no saben eh, más o menos de este tema? Puede contar al pediatra,
4: eh, a manifestar sus inquietudes que son muy, muy válidas. Generalmente, el pediatra los direcciona al otorrino, que es el especialista en todo lo que son órganos de oído, nariz y garganta, y este a su vez pide hacer una valoración de audición. La persona que hace los exámenes auditivos, y si da el diagnóstico, si tienen o no compromiso de audición, se llama el audiólogo. Esta persona es especialista pues en de toda la audición y en conjunto con el médico, en este caso con el otorrino, revisan las posibilidades de tratamiento y tratamientos médicos, eh, quirúrgicos, y finalmente si tienen una pérdida de carácter irreversible que no mejora con los tratamientos anteriores, el niño seguramente va a pasar a una prueba con audífonos. Si su pérdida auditiva es de grado severo profundo, ya pasaríamos a hablar de los implantes cocleares. Para cada pérdida auditiva hay un tratamiento diferente, un abordaje eh, ya sea médico, farmacológico o quirúrgico y en el caso, como lo digo, de las pérdidas irreversibles podemos hablar de los audífonos o los implantes cocleares.
3: Excelente, doctora. Bueno, y las personas que deseen más información sobre el tema, ¿dónde la pueden encontrar?
4: Bueno, nosotros hoy en el Día eh, Mundial de la Audición queremos ante todo concientizar un mensaje de concientización para toda la, eh, la comunidad, no solamente para los papás de niños pequeños, sino para los eh, papás de niños en edad escolar, para las personas jóvenes, adultos, adultos mayores de la importancia de hacerse un examen auditivo de rutina y cuando tengan algún síntoma que les haga sospechar que tiene pérdida de audición. Nosotros tenemos un micrositio que los invitamos para que consulten. Nuestro micrositio se llama AVE, Ahora, AHORA y SIEMPRE. Y en este micrositio nosotros escuchar, perdón, escuchar ahora y siempre, en este micrositio nosotros podemos darles información, van a encontrar también información muy interesante sobre los cuidados auditivos y su recuperación, y nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto vamos a dar respuesta.
3: Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Bueno, con mucho gusto y a cuidar nuestros oídos.
1: Bueno, Laura, muchísimas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Juan José, muchas gracias. Iván, Jonathan, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con nosotros en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.